0: <laughs> okay. Ne, jako
1: fakt se mi nelíbí, ale uh, prostě nemůžu mít v sturdé vazbě tu šedu, to zase jako nedávám, ale ty poznámky, to je tak krásný, že to tam prostě no, no, můžu mít přímo to spr- v tom. A je to pevný papír, jinál. jakože to
0: nen, není vidět na druhé straně, nebo ukaš to? Tak vidíš,
1: trochu, je klasická bylo, prostě, jakože relativně na pohodu podle mě. Jakože je to jednoduše čitelný, ale trošku se to propít, tak je to pořád bylo, že jo
2: to je B21. A proč jsi z tu český studijní překlad s poznámkami?
1: Protože tam nemají to místo na poznámky, prostě. Maj? Takovýhle tam není. Jo, dělají taky? Ne.
2: No jo, teďka. ne, Já dal jsem se znat i na OpenHouse v <laughs> neděli, a tam mi taky tady dělá. <laughs> Počkej, před... Český studijní Česka, překlad, poznámková bible. Český studijní překlad, poznámky, jo. No vidíš, shop. ČSP, studijní překlad s poznámkami.
1: Ale je s poznámkami, ale ne, nemají tam ne, ten...
2: to nemyslím, počkej, kde to je? <laughs> Fakt, <laughs> věř mi. Ne.
1: Dva měsíce zpátky jsem tuhle objednávala.
2: No, tak to byla chyba.
1: <laughs> a nikde jsem nenašla žádnou jinou Českou s místem na poznámky dostatečně. Ne, český
2: studijní právě o, o, okopírovali B20 liničku hnedka a...
0: To nebyla poznámka, jak se to, 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 to vypadá. Není? S řádkama. Sklamání. Ale kdy to vydali? to
1: tady Journaling Bible. No tak je hnusná, aspoň, že tak. To je ještě hnusnější. Aspoň, že je hnusná prostě. až zvenku. <laughs> tak nemám <laughs> tak mluví <volbí> pacienta. <laughs> Kdyby kdy, kdy byla, kdy by byla v černé kůži, tak bych začala bojkot. takhle, když ještě je hnusnější ta b 20 <laughs> Tak budiš teda. Pro Proda, že ČSP dělá. To je růzá.
2: V <laughs> nedělá žádný designer. Podle toho, jak vypadá.
1: To ale tak jako některý ty... Jak
2: journaling? Ta malinka, ta
1: černá, ta je jako to je celá pěkná. Taková ta uh, kapesní prostě. Jo, je jo? to je jo. S tím zlatým ale to, neumí ta se zbal, paní stázbu, to, je ne? prostě,
2: to je fakt retardovaný. To je všechno nasáčkovaný na jednom, žádná kurziva, nic odděleného. To je najednou,
1: kurzivá, no, ale je to, dívej, to, to prostě, pr... že to je naprd mít poznámky, když máš ve dvou sloupcích ten text. To je úplně k ničemu. No. Protože já potřebuji mít ten poznámku jako přímo k tomu, co zrovna čtu jako no, takhle. A takhle je ten... to... Dobrý.
0: Takže nemusíš jsem, být. Jsem v klidu, <laughs> snažíš ho no, jsem
1: zrušila. Všichni, kdo jste chtěli
2: boykotovat ČESP, <laughs> tak Dala, jsem můžete tam připravuje korekturu no, a připravuje. Už jim výplnáče. mají skoro hotovu snad, takže a, a mají tam napsané na stránkách Práce na sazbě začíná brzy, tak třeba změní sazbu no, Ale pochybuju teda, mám velmi
0: Jestli nízké udělaj... očekávání. Jestli udělají jednosloupcovou sazbu, se na nejhoší, a
1: udělají poznámkový vydání, které bude vypadat normálně zvenku, tak si ji koupím znova a vlastnoručně si všechno tohle přepíšu znova do té druhé. <laughs> K tomu se zavazuji. Ale dokud to nebude tě, tě, takhle, tak to neřeší. Ukoš, jak to vypadá, yes. hmm.
0: když se mají...
2: lidi používají za Bible. když si nějaké používají.
0: Tam mají chybu hned v tom prvním Káťa, Káťa v první větě, tě, jo, by byla revidovaná tradická, tak to nevím teda.
1: Kátěl má pospíšilová tady tu stejnou, co jako akorát v té pevné vazbě, tu šedou. Což je hezčí barva, ale zase pevná vazba, to já nesnáším no, u Bible. Ale maj, mně se líbí, že mají dobrý fond, podle mě hezký čitelný. Jo,
2: to děje dobře, bylo. A jako že prostě dobře. mají
1: tečkovaný ty žurnal. Mm. Já vím, že to mají i pro takové ty jako arci, farci, holky, co tam chtějí kreslit. Uh, takže mm. jako vím, proč tam mají ty šedé. Já tam udělal nějaký art, ne? No, přesně, já mezi no, tohle no, nepatřím, no, no. ale. To je v pohodě, to. Ale ty tak, poznámky se mi líbí. tak hrozný. Hlust, Ne ta Ale mohlo by to
2: být třeba hnědý. No? nebo
1: No, hnědá nebo černá. I ta šedá, jako oni není špatná. ne. A barvy, oni mají tu, tohle. No, A v pevné vazbě mají šedou. A tu má právě kátě, ale prostě nesnes tu pevnou vazbu. No jo,
2: tak to začnám. A zaříliš tak okno. Co máte za vy Napište na poznámek, jestli tohle intro tam necháme teda. <laughs>
1: A... <laughs> jako mě ta B21 se strašně líbí. No? I prostě mají strašně hezky čitelný fond. Ne, fakt se mi jako, líbí se mi hrozně, nelíbí se mi ta barva. A ČSP má hmm. Ale teď už nedělejte jinou barvu.
2: <laughs> no a ta studijní, co vyšla ČSP, tak co to bylo taková, ta, jak je všude obrázky ducha, holubice a, a ta mega letnická, jo, je, je. Tak, to je hrozná sazba. Ta sazba. To je hrozně i ten, já nevím, jim dělal ten přebal. Já mám prostě, jak máš ten hřbet, toko, jak máš takový to, jak se tomu říká, takový to kus té látky na tom hřbetu jak nahoře jo, a dole, jasně, je to tohle, hodin. tohle, mm-hmm. tak čes, pečku, ti ukážu, počím mi to. Ta studijní, kterou tady máme na kostele, tohle má nalepený, Ačkej. tady někde, čekej fakt, prostě kvality control 0. prostě <laughs> vlastně tady to má někdy nalepený China, a ta druhá no? to má tak jako od půlky. Uh-huh. To, je, to je trošku fail, no. To je mega fail, no, nevím, mm. to do... To dělá, Přesuneme se na otázky <laughs> dneska, když se bavíme o tom, co čteme, tak já tohle nečtu, ale tohle máme na kostele zpěvník, jsme vydali. Jestli chcete zpěvník, jsou tam písničky, které zpíváme na kostele, plus nějakých pár našich, co jsme napsali sami, takhle to vypadá.
1: A je to úplně super.
2: Je to super a k mm-hmm. dostání je to, když přijdete v neděli na kostel, tak si to můžete koupit.
1: My používáme skoro, každý, jeden, to. skoro každý den u rodinného stěšení, úplně strašně jo? dobře. Z toho.
2: To ještě nepoužívám.
1: <laughs> My skoro každý den rozářka si vždycky ve jménem se znamu vybere random, no. kterou budeme hrát. A tak to
0: musíme taky vyřát. <laughs> taky to, no, to je dobrý To je
2: Máme Babu Manovou bibli, takže ty čekaj, že hodně biblí?
0: <laughs> <když> to přejde. <laughs>
1: Ale nosím si nakázání a dělám si do ní poznámky. Mm, to chválím. Šprt. <laughs> <laughs> Tak aspoň jednou tady můžu být zašprta já, ne mezi mouma dvouma. Ty máš co říkat. Jaký má zvýrostní Ne, Ale celou výbavu. Mimochodem, mimochodem, mimochodem papelo, papelotech, gumička na knížky je podle mě úplně strašně skvělá. Hmm. to jako,
2: Je uh, t-ě úplně těho výbava. Tak jsem. jdeš první týdny do škly. Vypadal můj penávnický první týden září. Strohány. Můj takhle vypadal
1: většinou celý rok. A, ale že to je super, vyrábí papel to mají jako různé formáty na různé velikosti jako knížek. A, a tak jsem si to koupila na Bibli a úplně je to jo, hrozně tak fajn. To je jo, Prostě v tom jako, že se mi neotevře v tašce a mám jo, na tom jo, ty to propisky, nevím. že takže... Doporučuji. Mm-hmm.
2: To je celý gear kři... se
1: Product placement tady. <laughs> máte, máte rybu na tom autě? No, Pravý přesně. Nemám ne na ale, ale nemáme tam ani takový ty hrozný obrázky dětí. Jakož takový Tomášek a To <laughs> Jsem vždycky zasměl, když to vidím někde, Pardon. <laughs> no, tak
2: jdeme na to jdeme na ty otázky. Máme tři otázky. Dneska necháme ty autory otázek anonimní. Jsou takový hodně osobní. Uh, Možná až toho posledního, toho, nebo druhýho toho můžeme říct. Ale jinak anonimní. Začneme. A otázka, která se týká velkých snů a cílů. Viktor, která přečteš?
0: Jo, jo. Tak. Zdravím. Chtěl bych se zeptat na otázku, kterou se celkem dostrápím. Jedná se o cíle a sny. Chtěl bych se zeptat, jestli člověk, který věří v Boha a chce žít křesťanský život, může mít sny, jako je třeba stát se hercem, sportovcem, podnikatelem a tak dále. Mám celkem velké sny a cíle, které by ale vyžadovaly spoustu času, než bych jich dosáhl, pokud vůbec. Váhám nad tím, zde v pořádku rozvíjet své snahy a talenty, které do mě Bůh vložil a využít je, nebo se zapřít a dělat to, co je v božích očích cenější a smysluplnější. Taky mi hodně v mysli zůstala pasáž z Bible: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Zajímal by mě váš názor. Přejí krásný den.
2: Mm, velké sny, velké cíle, co když se z těch ptát? Co když se vydá to a
1: v čem vašku?
2: Nejlepší lepší s to máš v dnešní
1: době jistý, ne? <laughs> <Jestli> bude... <laughs> no, no, to je
2: pravda. <laughs> <laughs> tak, ale tak co? co, co, co Mně napadlo, že babu by mohla říct příběh svůj. <laughs> 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 Který? <laughs> Jak mám to? <tolik? laughs> Byla v Praze a přestěhovala se zpátky do Šumperka pořádně je, no, je, je, pořádného města.
1: Já to dneska mám udělat osobní, jo? říkaj. <laughs> že bychom
2: mohli začít na osobní <clears throat> porovíně.
1: Ne, klidně. Jsem, jednak jsem teda chtěla říct, že by mě zajímalo, kde uh, autor vzal od Boha zjevení, co je smysluplnější a cenější v Božích očích. Mm-hmm. <laughs> to je, že je zajímavý. zajímavé. Jakože hodnotící prostě. <laughs> Tam je ten
2: kontrast, jestli tady ten autor, jestli víš, <laughs> to jsem si napsal, protože on to píše takhle, jo. Vám nad tím, zda je v pořádku rozvíjet své talenty, které do mě Bůh vložil, a využít je, nebo se zapřít a dělat to, co je v božích očích cenější a smysluplnější. Jestli víte, že něco děláte a víte o něčem jiném, co byste mohli dělat, že je smysluplnější a v božích očích cenější, tak byste rozhodně měli dělat to. Jo. Ta otázka je spíš, co je v božích očích cenější a smysluplnější. No, no, no. Jestli teďka víš, že něco jiného než to, co děláš, je cenější a smyslplnější, že no, no. jsi tom přesvědčený, tak bys to měl dělat. Měl bys zanechat to, co děláš, co je podřadnější a méně cennější, a dělat něco, co je cenější. Ta no. otázka je, co je vlastně cenější, co je vlastně smysluplnější, jak na to přijdu?
1: To mi přijde. No. Ne, já jsem tak dobře, jest mám říct něco o sobě.
2: Jo, jo. Hodně <laughs> lidí přemýšlí asi, že jo? Zvlášť mladých lidí jdou na školu. A...
1: Je to pravda. No. Mně přijde, že mě jako Bůh plány docela zásadně změnil víckrát a sny a cíle. Protože, a to už si myslím, že teďka moc lidí neví možná ani jako na kostele, protože z té původní skupiny, která tam byla v té době, když jsem to řešila, tak tam teďka vlastně nás je prostě šestina, že jo? Ale uh, já jsem šla studovat medicínu po GEMPLu. <laughs> Hmm. A byla jsem. No, neví, to bylo neví. můj. <laughs> <Ne>. <laughs> A nikdy se nezajímal o to, proč za mnou pořád všichni chodí se svými zdravotními problémy. <laughs> to jsou taky nevšiml. S mě, <laughs> to <z mě> <laughs> To je jako si moc <laughs> jo. A já jsem po Gimplu šla na medicínu. Byla jsem v Praze na druhé lékařské v motele. Byl to dobrý zážitek, byl to skvělý.
2: A tam není lehký se dostat, že? To Ani taky vyžaduje... to...
1: Z medicíny je to podle mě ta jedna z těch nejtěžších v Česku, kam hmm. se dostat. Uh, a nebyl to nějaký strašně velký sen, v tom smyslu, že by jako snila o tom, že budu doktorka, ale byla jsem taková, ta prostě, no, ona je strašně chytrá, ona půjde na medicínu. A já jsem řekla, to je protože jsem <laughs> prostě taková povaha. <laughs> a tak jsem šla na medicínu po gimplu a byla jsem tam tři roky a tam jsem zjistila, kde není můj sen a obdarování. <laughs> <laughs> Když jsme potom začali být v nemocnici, zjistila jsem, že ve zdravotnictví opravdu pracovat nechci. Uh, že nechci mít se zdravotnictví v podstatě skoro nic společného. Uh, tak jsem se rozhodla, že s medicínou skončím. To bylo hodně těžké rozhodnutí po třech letech studia. Nebylo to, ještě jsem neudělala jsem jednu zkoušku, a ještě jsem šla a udělala jsem ji na třetí pokus a až potom jsem šla skončit s medicínou, abych věděla, já vnitřně, aby byla v klidu, že to nebylo, když jsem musela odejít, ale že jsem hmm. fakt chtěla odejít. Hmm. Takže jsem udělala zkoušku a pak jsem se na studijní oddělení, což bylo hrozně vtipný. A to je jiný příběh, jakože vy jste dneska udělala zkoušku. No. Skončila jsem s medicínou. Byla náročná situace, ale říkala jsem si, že není to to, co chci dělat a musela bych tomu dát strašně moc úsilí, času, který bych mohla strávit teďka jinak, protože vím, že to nechci dělat. Tak jsem skončila s medicínou. Zůstala jsem ale v Praze s tím, že můj sen pořád byl zůstat v Praze a dokonce jsem potom začala studovat. Znovu začala jsem studovat mediální studia. Rozhodla jsem se, že půjdu spíš směrem jako do médií. Mě strašně vždycky bavila žurnalistika, ta se nedala studovat dálkově, já už jsem musela pracovat, abych se uživila. Tak jsem šla na mediální studia a můj sen byl zůstat v Praze a pracovat v české televizi. Mm. A protože to od malička mě hrozně bavila česká televize. Uh, tak jsem dokonce i s měla spolužáka, co pracoval v české televizi a měla jsem i jako nalajnovaný, že bych tam mohla pracovat v nějakém konkrétním jako místě a strašně jsem se na to těšila. Pak jsme založili kostel a uh, kluci uh, ze starších, já jsem byla jako člen, byla jsem tady a kluci mi řekli, že bych se sem měla přestřevovat, že by chtěli, abych byla tady uh, jako naplno. A to bylo fakt těžké, no. Jako srovnat si v tomhle, co je můj sen a cíl a co je uh, užitečnější, bylo pro mě dost náročný. Nicméně pravda je to, že jsem v Praze neměla žádný sbor. Že jsem nebyla v Praze členem nikde v církvi, neměla jsem tam společenství, kde by byla zapojená, kde bych se cítila doma, dobře, využitá nějakým způsobem. A tak jsem se rozhodla vzdát se toho lesnu a cíle a jít do Šumperka zpátky, což byl můj jako antisen. Mnoční <laughs> můra. <laughs> ale o tom jsem vlastně mluvila posledně, že to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale... Myslím si, že to bylo strašně dobré rozhodnutí zpětně. Já jsem naštěstí, jsem takový člověk, který když udělá nějaké velké rozhodnutí, tak se za ním už nikdy neohlížím, že už nikdy nepřemýšlím, co by kdyby, uh, moc to neřeším, prostě udělám rozhodnutí, převezmu za něj zodpovědnost a dodala se svým životem. Uh, nějakou dobu jsem pak i pracovala vlastně na kostele, jsem byla zaměstnanec a dalo mi to strašně moc a jsem ráda, že jsem tady. Manžela, potom přesně, potom jsem uh, tady potkala, a to bylo ještě vtipné, jsem se stěhovala, tak jsem. Ze Prahy do Šumperka, tak jsem si řekla, že v Šumperku všechny křesťany znám a nikoho z nich si nevemu, takže zůstanu sama se svými kočkami. A byla tak jsem v tom jde. jako spokojená dost, jo? Ne, že bych se nějak strašně utápila v tom, ale potom prostě na kostel dostopoval Josef z Mohelnice. <laughs> <laughs> no, takže... Z to že... Pražáka se vzala Mohelnice. <laughs> Přesně. Mě myslím, že to se nejvíc svému snu A ne, že by to bylo ve všech zatáčkách, tady toho příběhu pro mě je vnitřně jednoduchý, ne, že bych jako nebojovala a trošku nekopala, že bych se chtěla k něčemu jinému dostat, ale jsem tam, kde jsem a jsem za to hrozně vděčná a Bůh jako do velké míry změnil můj sen že teď jsem v Šumperku a vůbec na to nemrčím, nestěžuju si, ráda jezdím do Prahy, beru tam celou svoji rodinu. Ale mám nový sny. Chci prostě být tady součástí toho, co děláme na kostele. Strašně se mi líbí to, do čeho kostel vyrůstá kam se dostáváme. A mám úplně nový sny. Právě o zakládání dalších sborů a takových věcech. Takže to mě Bůh hodně No, Ale nemyslím si, že je tohle univerzální příběh pro všechny. Jakože Pokud o něčem smíš, musí se toho vzdát. Takhle to dopadlo v mém životě a nemyslím si, že to je univerzální recept, ale... To jsem jako chtěla říct té otázce, dřív než jsem věděla, že budu vyprávět svůj osobní případ, jak to bylo u mě, že si nemyslím, že záleží na konkrétním povolání, o kterém sníme, že Bůh podle mě nemá právě sloupec jako Dobroj sen a Blbejsen. Když budeš milá prodavačka, která se usmívá na zákazníky, nebo pilná uklízečka, tak je to lepší, než být herečka nebo zpěvačka, uh-huh. pokud nebudeš hrát ve špatných křesťanských filmech nebo zpívat chvály. <laughs> uh-huh. Že si nemyslím, že Bůh to má jako rozdělený podle uh-huh. toho povolání ale podle toho, kde je naše srdce, kde je naše věrnost, jak moc je ten náš sen jako zaobalený v evangeliu a v tom, mm-hmm. jak Bůh změnil naše srdce.
2: Že není nutně svatější povolání a méně svatější povolání. Mm-hmm. To nejsi nejseš třeba nebo?
1: Jo, to jsem taky ještě chtěla zmínit, no, že jsou i povolání, které jsou podle mě objektivně. Ale nevím, jestli o tom někdo vložně sní. Já no. jsem se bála, že
0: řekneš něco jako vyskoušet. Něco jako <laughs> <laughs> no.
1: No. No, takže si myslím, že tam hmm. nejde jako o to povolání jako takový. I sen být kazatelem podle mě může být blbej sen. Rozhodně, no. Mm-hmm. Takže...
2: No, to, je, to, je, to, to, to je otázka, že to je... Uh, já bych se zeptal, co je zatím? Jo? On se tady ptá, uh, můžu rozvíjet svoje talenty, uh, nebo mám zapřít sám sebe? Otázka je, je to tak, že chci využít to, co mi Bůh dal, nebo vnímám silně, že mě Bůh někam vede, nebo potřebuji být někdo, že jo? Jak jsi řekla, to je, to je výborný příklad. Stát se kazatelem není vůbec nutně samou žádný zbožný přání. To může být, budu vepředu a lidi mě budou obdivovat a budou dělat to, co říkám, nebo něco takového. Prostě že to budu a budou mě lidi poslouchat. Uh, co je zatím, že? co je za tvým snem? Je to, je to skutečně chci využít to, co mi Bůh dává, protože chci nějakým způsobem rozvinout uh, to, co Bůh dělá ve světě. Uh, nebo je to potřebu se někým stát, něco znamenat, být někým důležitým, tady tyhle věci. Že? Co je za tím, co je za tím, zkoumej, co je za tím, ať už je to jakýkoliv sen.
0: Mně se jako zároveň i líbilo, jak Babu říká na začátku, jako kde, ten, kde ten dotazující se vzal to, že, co je teda v těch božích očích cennější a smysluplnější. že mě někdy přijde, že to lidi jako mezi tím tak rozlišujou. OK, tak ta práce v církvi, to je to užitečný, to je to, co slouží k tomu, aby prostě lidi byli zachráněni a všechno ostatní jako moc nedává smysl, jo. Ale tak toto Bible taky nevidí, že prostě i ty normální věci, které jako člověk dělá, ať už to je, já nevím, cokoliv, uklízečka, IT nebo prostě politika, tak všechno je, všechno může být užitečný a v božích očích stejně tak cenný. My potřebujeme,
2: my potřebujeme doktory, aby Mluvili s dalšíma doktorama, že právníky, Prčasně. aby mluvili s dalšíma právníkama, uklízečky, aby mluvili s dalšíma uklízečkami, lidi, co pracují ve fabrice, aby mluvili s těma lidma, co jsou na směně. Potřebujeme
1: Krise Preta, Preta, jak jsme jmenuje ten křesťanský heracitní, je to těžké hodně. A...
2: Zapřít sám sebe, to je ten verš, který tam citoval, a... co je božích čistěnější, slupnější, hodně mi na mysli zůstává, pasáž by kdo chce jít za mnou, zapřít sám sebe, vezmi svůj kříž, následuj mě. Zapřít sám sebe není nutně vzdát se ambicí něco v životě vytvořit nebo v něco v životě dokázat. Je to vzdát se čehokoliv, co mi by bránilo v cestě za ním. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. Neboli máš zapřít cokoliv, co by tě bránilo v cestě za ním a ta správná otázka je, jestli vnímáš, že tě tohle odvádí od něj a něco jiného by tě k němu přivádělo víc, tak by se z jednoho měl vzdát pro druhé. Protože to jít za ním vždycky bude cenější, než to jít od něj. Ať je to jakákoliv cesta, ty si musíš rozhodnout. Možná je to povolání, jo? A, a, ale jí to řeší prostě pro někoho. Někdo by neměl být doktor. Třeba ře, já. Prostě, a nejenom protože to, že to třeba to nebaví, nebo tak, ale prostě. Musíš se zamyslet, tohle bude znamenat, že tolik a tolik hodin, mm-hmm. že hlavně ty první roky strávím v strávím tohle a bude to na úkor všech dalších věcí, na úkor rodiny, na úkor církve, na úkor nějaké. Na uh, za-
1: založení rodiny.
2: Založení rodiny. <laughs> jako pro ženy uh, obvlášť My říkáme, že ty křesťanské nebo ty křesťanové povinnosti jsou v prvé řadě on sám, druhá je jeho rodina a třetí je církev. Tohle jsou naše povinnosti. Máme se starat o sebe, v tom, jak rosteme, máme se starat o svou rodinu, jestli nějakou máme, a o církev, ve kterém jsem. Jestli v tomhle jsem zapojený, tak dělej, co můžeš víc. Ale jestli jsi přesvědčený, že něco jiného bude tě o těchto tří oblastí, že je budeš zanedbávat, tak si nemyslím, že za to úplně stojí. Jako, jo? Že, uh, jsou povolání, kde takto člověka vidíme jednou za půl roku v církvi. Protože to, to je pozvětě a tohle a tam to má, a tam ten job má a nikdo nevidí, na skupince není, nikde není. Ta otázka je, já si říkám, jako fakt to za to stojí. Fakt to v tomhle jako kolik, kolik příběhů v a tady ten prodal 400 konňů. Jo, nejlepší biznismen, dotáhl to fakt daleko. To tady by byl jako žádný takový příklad víry není, že, prostě, že úplně, to je druhořadý. Neznamená to, že nemůžeš prodat 400 konňů, ale jestli prodáváš koně na úkoru toho, že jsi církvi, nebo že se nemůžeš starat o sebe, nebo že nemáš rodinu, nebo se nestaráš o svou rodinu, možná bys měl přestat, možná 200 konňů stačí prodat. No, tak... tak... Ale, jako, <laughs>
1: Ale jako zároveň jsme rádi, když nám budou přibývat ambiciozní podnikatelé, aby jsme zaplatili energie na tady tom novým baráku.
0: <laughs> a já jsem si jako říkal, tak, že není prostě. Když to hodně, tak to bude teplý. <laughs> no, a, a já bych možná i řekl, že tady ten text by se právě dal jako aplikovat na to, jako když chceš jít za těmi svými sny a, a talenty. Jako, že, že by možná právě ta boží cesta mohla být mm-hmm. to, že když fakt chceš pro nějaký ten svůj talent, který Bůh ti dal, tak to bude znamenat jako velký sebezapření možná v nějakým slova smyslu, protože prostě žijeme v rozbitém světě, práce je náročná a pokud to bude vyžadovat ne na okru církve, ale bude to vyžadovat jako spoustu sebezapření, spoustu časové, dlouhodobé investice do něčeho, tak mně to přijde jako skvělý, že mně to zas prostě takovýto reformační učení tak o té pracovitosti, že jako prostě to, čeho se chopíš, to dělej celým svým srdcem, celou svou duší a prostě buď dobrý v tom, co děláš. Mně to přijde, že ta samotná jako taková pracovitost a jako kvalita, že to i samo o sobě ukazuje na Boha, protože Bůh nás takto stvořil, jo. Jakože vytvářet kulturu, bych řekl, je součástí toho, toho povolání, který Bůh dal lidem v Genesis, jo? Ta jo?
2: samotná mentalita je v pořádku. Ale je hnaná tím, že, že okolským a ty další věci, že to děláme pro pána. To jako zapírám jsem sebe, aby dosáhl svých ne. vlastních snů, ale Bůh je pořád na prvním místě, že i v té práci, to jak ji dělám, jak dělám tu prodavačku, jak dělám tu klizečku, jak dělám toho doktora, jak dělám toho právníka, jaký jsem student, tak to nakonec dělám, jako kdyby on mi zadal mm. tu práci, že to dělám Přesně, pro něj a to je ta motivace. A tenhle text není úplně, kdo chce jít za sebou, mm. nebo za svým snem, ať zapře sám sebe, bude to hodně mm. stát, ale kdo chce jít za mnou, že mm. to je, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Že bych. A ten text je o tom, že co ti brání, toho se vzde. Mm. A znovu, zdá se tady, jako mně se z, toho, z té otázky, jako tohle, možná není třeba pro všechny tohle, třeba přímo pro toho autora té otázky. Nebo se zapřít a dělat, co je v božích očích cenější a smysluplnější? Ano, je lepší se zapřít a dělat, co je v božích očích cenější a smysluplnější. Na 100%, jestli o něčem víš, že bys měl dělat a neděláš to, tak to dělej. Uh-huh. A teďka otázka, jak to zjistím? Uh-huh. Jak to zjistím? A pak jsme, a na to jsme odpověděli, že není nutně jedna svatější práce na druhou. Že někdo je lepší doktor, než je někdo kazatel. Jo.
1: Uh-huh.
0: Já bych řekl, že ten největší problém je, jak říká, že když se ty věci stanou modlou. Že jako jsou pro nás natolik důležitý, že by nám bránili jít za Bohem. Že my milujeme tady tyto a chceme prostě jít za nimi, protože víme, že se bez nich dokážeme obejít, ale že je to prostě nějaký boží dar, který máme zpravovat, ale že to není něco, co nás definuje nebo něco, na čem stavíme svůj život, protože to, to všechno je Ježíš, Ježíš je náš základ a prostě jsme hnání tím, že chceme následovat Ježíše.
2: A co bys řekl člověku, kdyby, kdyby to znamenalo? Tak já půjdu za tím světem, ale bude to znamenat, že ve společenství budu jedno za tři měsíce.
0: No, tak to si nemyslím, že by bylo dobrý, no. jako, jak, jak říkali, že pokud to nejde na úkor církve a těch jako důležitějších priorit. No. Protože... A tři
1: měsíce by těžce pracoval podle těch. Tak <laughs>
0: <laughs> <laughs> jako záleží, možná jako třeba, pokud by to byla nějaká krátkodobá záležitost.
2: Ale nemyslíte, že s tím souvisí taky ten velmi nízký pohled na to, co církev je? Možná se bají za chvilku členství, ne, no. tak to, ne, to ale to vlastně že ne? co kdybych řekl v manželství? Ne. Ne? Tak jedno za tři měsíce budu doma. Je ne, úplně nejý zdravější, protože manželství. Ne. Být jako jednou, tam v neděli přijdu a zaspěváme si spolu písničky.
1: A jestli a... tohle je pro tvé manželství zdraví, že má takhle lepší manželství, tak něco není taky v pořádku. No, přesně tak. <laughs> Takže tak
2: jakoby se nechováme ke své uh-huh. biologické rodině, že? Nebo jestli uh-huh. se chováme, tak je to nezdraví. Proč bychom se tak měli chovat ke své církevní uh-huh. rodině, kterou máme budovat? Ono jako? za tři měsíce no, jedno to se ukáže. Přesu peníze, díky za peníze táto. <laughs> my jsme radši tátu. <laughs> <Díky peníze. laughs> no. Stejně tak mi uh, lidi, co tam jsou, než jejich peníze jedno za že jo?
1: Já jsem si říkala, že jsou možná i jako dobrý takový ukazatel toho, kde je ta naše motivace nebo srdce, když se zeptám sám sebe a upřímně si odpovím, jako co všechno jsem ochotnej pro tohle udělat a jak se budu cítit, když to nedopadne.
2: Uh-huh.
1: Uh, jakože možná...
2: Ještě jedno, to je, to je, to je, co všechno, jsem, co všechno
1: pro... jsem ochotnej pro to udělat, abych dosáhl tady toho svého snu a jak se budu cítit, když to nedopadne. Uh-huh. Že si myslím, že když jako opravdu upřímně se podívám na svoje srdce, když si odpovím na tyto dvě otázky, tak možná v tom trochu zjistím, kde je opravdu ta moje motivace. Mm-hmm. Že jako zklamání můžu cítit vždycky, ale jako hořkost, naštvání, jo? proč jsem do toho dal tolik práce, asi to nedo... jako... No, si myslím, že to může být dobrá, dobrý ukazatel. To je dobrý.
2: Ještě co? to? dál? Další?
0: Můžeme jít na další. S tím trochu souvisí,
2: souvisí to s církví. Denis.
0: Přechod. Denis
2: se ptá na otázku členství, ptá se o hivačku Viktore a Babu. Děkuji za vaše podcasty a kázání, jsem věrný posluchač. Tak to je on. <laughs> Jednoho máme. Jupi. Jo, je tam, je to tam nejsem. Ovzláště mám rád sérii na Junáše. Tam nejsme, ale. <laughs> ale byla dobrá. Jo, Naši je to spoděl. skvělá série. Čtyři kázání, pak Dokonce jsem chodil s Viktorem, na ČBI. Ty jo. Hm. Hm. Tak tím tímto zdravím.
0: Děkuji, děkuji. Znáš ho, no? no? musím se přiznat. Já mám hrozný a prostě jak na jména, tak na obličeje. Takže jsem, jsem rád, že, že máme Facebook, <laughs> jsem si mohl se dohledat. Sorry, a, takže, takže už znám, už vím, o koho se jedná.
2: <laughs> Každopádně bych se chtěl zeptat, mohli byste probrat otázku členství ve sboru? Co to je? A je to důležité. Člověk, který je například z prostředí, kde je členem od narození, ale nic moc extra to neznamená, nevyplývají z toho žádné povinnosti. Tak pokud přijde do jiného sboru, kde je členství větší otázka, je členství nutnost, jde mi více o tu formální stránku. Pokud člověk pravidelně chodí do místního sboru, potřebuje být jeho členem. Tak konečně se dostáváme na tuhle otázku lidi. Hmm. Drzahíme na kostele a lidi nechápu třeba, že když křtíme lidi, tak chceme, aby byli členy církve. Byli členové a že máme nějakou kritiku, že a to kostalo, to jenom, po tenom, každým videem tenom, skoro křtí na základě. Já vám vysvětlím, to tak hrotíme, jo, v, v, jenom v minutě. Členství pro nás a za chvilku vysvětlíme proč, doufám, je novozákonní poslušnost křesťanská. Stejně jako kdyby za mnou někdo přišel a řekl a já pořád spím za svou přítelkyní, občas si něco ukradnu, pokřtiš mě? Takže no a úplně nevím, jestli se projevuje tvoje křesťanství na tvém životě, co takhle činit pokání a pak se můžeme bavit o křtu. A když někdo za mnou přijde a řekne mi, já se chci nechat pokřít, ale nemám žádnou touhu se stát součástí lokální církve, tak to pro mě je velký znak to, že tenhle člověk možná ještě není věřící. Protože jestli má Jiše za spasitele, Ježíše, který je hlava církve, ale nechce jí být součástí, tak je to velmi divný pro mě. Takže to není pro nás tak, že musíš se to naučit, my jsme tě nechali pokřtít. Když mi píšou lidi dvě hodiny odsud, že přijdou, pokřtím je a oni kam odjedou, tak mě se to moc nelíbí. Já říkám, tak nech se pokřtít ve společenství, kterého chceš být, být součástí v Ostravě, nebo v Brně, nebo v Praze, nebo kdekoliv. To neznamená, že musíš podepsat papír, aby jsme tě. Křtí se na základě víry. Nic jiného pro, pro křest není nutný. Víra, vyznání věry. Zároveň otázka členství v církve je pro mě taky otázka, jestli ten křesťan je skutečně poslušný tomu, co nový zákon učí. A teďka se dostávám k tomu, proč tak to rotíme?
0: Myslím, že to jak to říkal, že vlastně jako, že i církev je vlastně Ježíšové tělo. Uh, žež mě včera říkal takový jako ilustraci k tomu, že říkal, to je jako kdyby někdo prostě říkal, jako mám tě rád Ježíši, ale ta tvoje manželka, to je fakt hrůza, tyjo, tu, fakt, tu fakt nemám rád. Tyjo, to, tu, prosím tě, já chci být s tebou, ale nikdy se mnou nevojď tu svoji manželku. Jo. Že to je prostě jeden z těch obrazů, který Nový zákon používá pro církev, jakože jsme prostě ta kristová nevěsta, nebo a... jak
2: to manželství, že? Já si tě no. vezmu, já jsem ten prstinek navleču, ale jako bydlet s toho fakt nebudu. No, no. <laughs> Já budu pozdravit, ty je. budeš Brně. to <laughs> je Já přijedu, vezmem se a odjedu. <laughs> ale já potřebuji ten prstenek, já potřebuju
0: ten symbol. Hmm. Je to tak, no? A zároveň bych jako chtěl říct, jako jak reálně vypadá prostě situace členství v České republice. Prostě členství v Česku, v typickém evangelikálním zboru. Je, vypadá tak, že člověk člověk jako někde vedený na papíře, ale nemusí ani do zboru chodit, aby byl prostě členem. Že kolikrát, když jsem prostě někde v nějakým cbčku...
2: A zbor má pět členů, tak má zbor lidí
0: členů a 90% z nich třeba nechodí jako na neděli a už je nevěděli v cirku 10 let. Tak, jako, tak to si pak říkám, o čem je takové členství, jako, to máte to jako za ty lidi nějaký prachy nebo já, jako to já nevím. Restitu, co se dostanou začít členou no. členů. No. No. Tak to je jako pěkný. Ne, no. tak
1: to je smutný, co mi nevěděl.
2: No. Když mi říká černé ovce. Teď černé mám debku. ovce. <laughs> v papírově 400 no. členů, 30 lidí v neděli. No. Vím, některé sbory nedokážu ani, když uh, a to, to vytváří problém pro sbory některé, protože i v CB jsou některé sbory, které mají hodně členů na papíře, ale pak potřebují něco odhlasovat. A pro to hlasování potřebují třeba poloviční většinu, nebo aspoň třetinu. A ta se tam ani jde. Hmm. Takže je těžké <laughs> <Těžký. laughs> pak něco nedohomad. Hmm. No, se.
0: No. Takže proč je to důležitý? Já bych uh, chtěl říct, že, jak říkal se bylo, to líbilo, že Vlastně to členství je nějaký vyjádření biblického učení, že jako by to slovo členství v bibli nikde nenajdeme, ale najdeme tam jiný jazyk, který prostě o tom mluví a na základě kterého prostě je to členství důležitý třeba. Nový zákon hodně používá jazyk smlouvy. A třeba jako stará smlouva, nová smlouva, starý zákon, nový zákon, to je to slovo je smlouva. A je to o tom, že člověk, když uvěří, tak v podstatě, když ten jeho vztah s Bohem vypadá tak, že s ním vstupuje do smlouvy. Že vstupuje do smlouvy, že bude následovat Ježíše, že prostě bude následovat, půjde za ním celým svým srdcem, celou svou duší a zároveň, že bude žít součástí, jako, že bude součástí toho Ježíšova těla. Že to jsou v podstatě jakoby dva sliby. Budu tě následovat Ježíši, budu součástí toho lidu, který ty si stvořil. A bez toho se to neobejde. Na druhou stranu Bůh taky dává slib, že skrze Ježíšovu krev ti bude všechno odpuštěno. To je ta boží smlouva s námi a ta naše smlouva je, že ho budeme následovat. A je to celé založené na milosti. Není to o tom, že teď my musíme být ti perfektní dokonalí křesťani, kteří dokážou chodit každou neděli do toho, ale je to spíš o tom vyjádření jako toho směru té to smlouvy, o čem to je mít vztah s Bohem.
3: Hmm. Tak.
2: My jsme no, to jenom shrnuli ten uh, členství. Když mluvíme o členství, tak je to. Uh, tak mluvíme o konceptu, protože ten to, to slovo členství v místní církvi člen není v Bibli, jo? to je uh-huh. prostě, to je název, to je, mluvíme o konceptu, který schrnuje biblický učení o tom, jaký je závazek jednotlivce vůči místnímu společenství a jaký je závazek místního společenství vůči jednotlivci. Takže členství, něco jak máme slovo jako třeba trojice používáme, jo? To slovo není v Bibli, to slovo schrnuje, co Bible učí o tom, kdo je Otec, Syn a Duch Svatý, uh-huh. kdo je Bůh. Uh, stejně tak členství schrnuje uh, biblický učení o tom, jaký je závazek jednotlivce vůči společenství, který ho součástí, a jaký je závazek mm. místního společenství vůči jednotlivci, který by ho by měl být součástí.
1: Mm-hmm. Jo, no. Na mě se, to se mi právě zanalybí jako v angličtině, když uh, mluví Bible o církvi, v první korinském, když mluví jako o různých částech tého těla, mm-hmm. co mi strašně líbí ten úsek, je to první Korinský 12, 12 až 27. Uh, že se mi líbí, že tam používají všude to slovo úd a v angličtině je to slovo úd a člen slovo member a to se mi líbí, že tam se to jednoduše vysvětluje, že proč mám, proč jako je to důležité. Že to na trochu zjednoduše je komunikaci. Ale právě ta analogie s tím, že jsme jedno tělo, který má mnoho údů a všechny ty údy jednoho těla jsou jedno tělo. A, a že prostě všechny potřebujeme že kdyby celé tělo bylo jenom oko, by byl sluch, kdyby celé tělo bylo ucho, by byl čich a další takovéhle věci, že když jsem jako sama křesťanka, tak jsem palec u nohy a co mám dělat bez bytku těla? Hmm.
0: A přesně tak, jo. Aby bylo... a to, to tělo není jediná metafora, ale vlastně v podstatě tady to, tady ten ta myšlenka toho, že křesťané je jich jako hodně, ale zároveň jsou jako jednotlivce spojení v celku, tak těch obrazů tam je hodně. Jak říká hmm. říkal babu, jsme jedno tělo. Jsme jedna stavba, jedna rodina, jeden národ, jeden chrám, jedno pole, jedno stádo, jo? že jakoby...
2: A zajímavý, že tady v téhle pasáže mluví o místní církvi, nemluví o no, nějaké no, univerzální, no, no. globální církvi, no, no. ale mluví církvi v Korintu, mm, ve Filipech, přesně. Mm, přesně jo, tak. mluví místním církvím. A, a... A někteří lidi, zaz, zajímavé, někteří lidi řeknou, tak ze začátku to bylo strašně free, prostě nevíme, co tam dělali, tancovali v kroužku, uh, bubnovali a zpívali si písničky. A nebyla žádná struktura a my jsme do toho přinesli organizace, mafii a instituci. Není pravda, církev od začátku měla svoji strukturu, že jo?
1: Jsem si představila naše starší jako mafie. <laughs> měla svoji
2: strukturu uh, uh, a bylo to vyjadřuje, že měla své vedoucí starší, že jo, že ty to vedli, měla diakony, pomocníky a měla uh, všechny ostatní. To je tohle je Filipským 1.1. Tam, když Pavel píše: Církvi do Filip, říká Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, všichni, a také biskupům a diakonům. Že to je všem, a zároveň jejich biskupům, vedoucím starším a diakonům, jejich pomocníkům. Všem svatým lidím, kteří patří do církve, biskupům, lepší překlad je starší, nebo vedoucím a diakonům, pomocníkům. Struktura, Struktura církve hned od začátku. A. Hm, já bych řekl, ten Denis se ptá, tak co, tak chodím do církve, že prostě stá členem. <laughs> Jste podobný argument, tak že spolu bydlíme a proč bychom se měli vzít. Poslouchej tohle, to je první a 5, kde Petr říká církvím, starší mezi vámi vybízím, já spolu starší a svědek kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, paste boží stádo, které je u vás, Dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, ne z nízké zjišťnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A já bych se chtěl chtěl zeptat na otázku, jak může starší vědět přesně, za koho má odpovědnost. Jak to poznám? Za ty lidi, co se ukážou v neděli na návštěvu? Za ty lidi, co tam občas chodí, ale nepřijdou? Za všechny křesťaní na světě, jenom protože nevím, jim napsali na Facebooku? Ne, ten dodal sám závazek, o kom je jasný, že patří do místní církve. A to já neříkám, že musí být papně podepsané, neříkám, že to musí být slib především. Církev má, může mít, to si myslím, že svoboda, že církev si může určit nějakou svou vlastní, nebo svou nějaký vlastní mechanismus, jak se někdo viditelně a prokazatelně stane součástí toho místního společenství. Ale v novém zákoně je jasný, že lokální společenství jasně ohraničení a starší ví, za koho mají přesně odpovědnost uhum. a tohle popisujeme my tím slovem členství v církvi, že patříš viditelně a prokazatelně do, círke, do církve, do místního společenství. Uhum. Dřív platilo, že tam, kde bydlíš, ten vedoucí, který tě pokřtil, tam patříš.
0: Uhum. Přesně tak. A navíc to aj vychází z toho jako kontextu a v té knize skutků a v těch dopisech, z toho kontextu v podstatě jako, jak se vedly synagogi, jo, že tam jako v synagogách taky existovaly seznamy lidí, bylo to prostě pro židy normální, že se vedly seznamy, a poštol Pavel píše taky v dopise 1. Tymoteovi, že tam měli ten seznam vdov, na který se jako zapisovali lidi, nebo ne, a prostě to bylo normální, jo? když někdo říká, že prostě nějaký seznamy, nějaký členství, to vůbec není biblický, Um, Doporučuju si přečíst první druhou paralypomenon, První druhou letopisu. Jo, jako, až prostě, rodokmen to za rodokmenem. Prostě, Děkuji za je, doporučení. Je, je. Jo? Ne, jenom a byli byli,
2: byly rychle, tak to zvládne.
0: Jo, jakože prostě rodokmeny seznamy, jako není nic židovštějšího než tohle. Jo. Není nic jako v podstatě přesťančtěho. Jakože to je úplně normální, jo. jako biblický.
1: To jo, a taky, ale jako i já, když jsem přejela tu otázku, to mě úplně první hlavě jako proč by někdo nechtěl být. A nevím, jestli už mám tak vymytej mozek z kostola. Možná jo. Sorry. Budu poměřit i prachy. Ale že pokud mám někde tu možnost, tak pro moje vlastní posvěcení, růst ve svatosti a v tom vidět svůj hřích. Já jsem strašně svatá, když sedím sama doma. Já si připadám Já jako hrozně. Když, mi, když mi dobře. Do svatosti jsme svatostního neke mi to je dobře. Ale když mám tu vzájemnost církve, ale zároveň zodpovědnost za tu vzájemnost. Že jasně, že člověk, co chodí do církve není člen, může mít tu vzájemnost ve smyslu vzájemně se milovat, znát se, ale ta zodpovědnost za tu vzájemnost, že se máme i napomínat, učit, odpouštět si, být si vykazatelní. A když to mám podepsané na nějakém papíře, tak je tam ta zodpovědnost za tady, tu vzájemnost církve, tak v tom víc rostu ve svatosti. Protože tam víc poznávám svůj hřích, když. Uh, mají ostatní lidi zodpovědnost za to, mi říct, když něco udělám špatně. Uh, vidět do mého manželství a mluvit mi do toho, když uh, nerespektuju svého manžela, když nebo když se chovám špatně a ke člen, svým dětem. A členství
2: je způsob veřejný, kde ty řekneš: A teď mi můžeš mluvit do těchto věcí. Teďka já se stávám součástí vás, ať je to slibem především, nebo podepsáním něčeho, to je hmm. jedno. Já se teďka stávám součástí vás, kde se otevírám tady tomuhle společenství tímhle způsobem.
1: A mně se jako taky trochu ježí chlupy na zádech, když prostě si to uvědomím, že mi kdokoliv z církve může říct něco, co se mi nebude líbit slyšet. A je to pro mě těžký někdy, uh, mám trochu problém s autoritou někdy, uznávám to, ale už kvůli tomu si myslím, že je důležitý, protože to není nikdy z dobré motivace. Já si myslím, že dneska je to Uh, moderní, jo? Jako, že jsme individualisti, že není moderní být vykazatelný někomu, zodpovědný, být podničí autoritou. Uh,
0: Nejvíc hodnotově dělat to, co jako chci
1: tím, co chci yeah. já, nepodřizovat se nikomu, protože já jsem já. Ale o co tímhle přicházíme tady tímhle uh, prostě postojem našeho srdce? A nemyslím si, že existuje relevantní svatý, zbožný důvod, proč nebýt člen tam, kde můžu, kde souhlasím třeba teologicky, souzním, líbí se mi tam, mám ty lidi rád, chodím tam, tak nevidím jako relevantní důvod nebýt člen.
2: Hmm. Poslouchejte tenhle verš, první korintský pět. Skutečně slyšet o smělstvu mezi vámi a o tutokovém smělstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. Já drsný věci, se v Korintu. A zlatá era církve. No. A Pavel jim říká, a vy jste nadutí místo, abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. A teďka vám řeknu takovou uh, moji logickou dedukci. Jestli někdo má někoho odstranit ze svého středu, potom to znamená, že nějaký střed existuje. Hmm. souhlasili byste s tím to... potom znamená teda. Že, to... so deep I to can't even ohradí. see you anymore no to, to je... ty
0: tabulky pravdivosti <laughs> to to to... Je.
2: jestli mám vyloučit někoho ze svého středu znamená, že ten střed má nějak ohraničený oni ví odkud ho vyřadit že jo? vyřadit od něka, někam jestli ta církev je tak fluidní a tam ten přijde a ten přijde a nikdo o nikom neví a starší vlastně se mají starat a vlastně neví o koho takhle to nikdy nebylo Odstranitě ze svého středu znamená, že nějaký střed existuje, že lokální společenství je definovaný určitým počtem konkrétních lidí a někdo může být vyřazen. Neboli místní církev má svoji nějakou rozeznatelnou podobu. Hmm. A otázka, kdybych se ptal lidi, tak já chodím, proč bych měl něco podepsat, proč bych se měl, měl něčemu přiznat, jestli nejsi členem místní církve, jakému vedoucímu se podřizuješ?
1: No, přece Bohu?
2: Jak následuješ? No, Židům 13. Pamatujte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Poslouchejte své vůdce, buďte poddajní. Jak tohle splňuješ? Já, já jsem novozákonní křesťan, který sedí doma a lokální církev, to je přežitek. Jak naplňuješ nový zákon? Jak, jak, jak naplňuješ tohle? Poslouchej své vůdce, buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. Ať mohu dělat s radostí, ne se vzdycháním, neboť by vám to nebylo kužitku, jak posloucháš svoje vůdce. A ví to ten vůdce, <laughs> že ho <jo>, posloucháš? <laughs> Své vůdce, oni bdí nad vámi. Poslouchejte, drsný, budou vydávat počet za vás. Jestli nejsi součástí místní církve, nechceš dát závazek, že budeš, tak komu se ve skutečnosti podřizuješ a jak má někdo vědět, že je za tebe zodpovědný a že za tebe bude vydávat počet? Ten argument, budu sem chodit, nepodepíšu papír, protože by bylo o tom nemluví, je zvláštní, že jo. Znamená to, když se ti něco nebude líbit, tak přestanu chodit a odejdu jinam? to připadá fakt lidi, kteří se kteří říkou, tak nepotřebuju papír ke svatbě s toči Většinou to říkají chlapi, kteří se nechcou zavázat skutečně. A řeknou, to bude znamenat, že to bude pořád, tak to teda ne. A vymýšlí si, jak Ale jak to mít můžeme. to není napořád.
1: Jak to logika, mi vždycky uniká.
2: Členství, pozor, členství není nic víc ale ani nic méně než přiznání do téhle církve já patřím a tady budu žít život. Do hmm. téhle církve patřím, tady budu žít život. Ten závazek může být skrze slib, přixtu, papír, může to být součástí organizace, nemusí to být součástí organizace. Na tom, kde se jde, jde o to, že místní církev od začátku v Biblii že v místní církvi od začátku byli věděli, kdo je její součástí a kdo není. Starší věděli, za koho mají odpovědnost, za koho vydávají počet, kde funguje nějaká pastorální péče, kde funguje kázeň, když, se, když je hluboký hřích, kde funguje učednictví. A starají se o sebe jako tělo jedno s různýma obdarováním se buduje.
0: A to bych chtěl jako zdůraznit, že právě že to není, že když. Je... Člověk člen musí jako poslouchat své vůce, jak to je trošku a, a prostě vedoucí. A, tak a, že to je, že prostě teďka mu a ti vedoucí v církvi nalajnujou život a dostane BFL a ty budeš dělat tady tohle a tak, ale je to spíš o tom, že právě jako, i to je závazek i těch jako vedoucích. My se o tebe, jak budeme starat, budeme tady pro tebe, budeme ti pomáhat, budeme se za tebe modlit, když budeš nemocný, jakože to, to je oboustraný, že to není jenom. Jako...
2: Já jsem říkal na začátku, že to členství je koncept, který popisuje, co Bible popisuje. Jako závazek jednotlivce vůči místnímu společenství a zároveň závazek místního společenství mm. vůči tomu jednotlivci. My Přesně. na kostele říkáme, mm. že když se někdo stane členem, my tomu říkáme domácím, že najednou, že už není host, ale je doma, že je součástí rodiny, že je služebníkem, mm. ale ostatní jsou taky součástí rodiny a jsou služebníci vůči tomu, kdo se stal členem nově. Mm. Vytváří to i novou zodpovědnost mm. za ty lidi, že jo? pro ty lidi, mm. kteří jsou už členy.
1: Abych se vás chtěla zeptat jo, na jednu věc tomu, mm. uh, uh, když. Protože mluvíme hodně o členství v dlouhodobém hledisku, jo, ale když. Já na to mám třeba svoji odpověď, jo? ale chtěla bych se na to zeptat Krátkodobé členství ve smyslu, jsem někde, studuju tady a nejezdím domů, jo, není to takový ten student, co třeba jezdí na víkendy, se nebo tak, a vím, že za dva roky se stěhuju jinam. Protože si myslím, že spousta lidí jsou takové situaci, že někde jsou krátkodobě, a když slyší tady to o tom dlouhodobém členství, zavázat se, to prostě dlouho a tak tak to pro ně třeba nezní relevantně, protože jsou někde a víš, že za dva, tři roky se stěhují pryč. Má členství smysl pro ně? Na tu krátkou dobu, když ví, že tam nebudou za dva roky, tři?
0: Ano, absolutně.
1: Já si taky myslím, a jsem vím, taky... že někde
2: budu žít život, tak bych měl být součástí společenství, který tam je a a můžu, 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 že jo, můžu za tím pastorem, za tím, za tím starším přijít a říct: a Dva roky tady budu studovat, mám plán odejít, ale chci být součástí církve, chci ji budovat, chci, abyste mě viděli do života, chci být součástí. A můžeš to klidně říct, neříkám, že když jdu na dovolenou do Chorvatska, tak se mám na 14 dní stát členem církve v Chorvatsku, abych byl členem místní církve. že jo? Ale když vím, že budu někde a trávit život, prostě budu tam studovat, žít nějakou dobu, jako dva roky, tři roky jsou podle mě už dlouhá doba, tak. Ano, já bych řekl, staň se členem, nebo minimálně to řekni. Nemusíme přeházvat členství, prostě z jedné církve do druhé papírově, plánu se tam vrátit, ale chci být člen tady a třeba mít svědectví především a chci, budu tady v následující tři roky, chci být členem.
0: Abych to o to víc ještě zdůraznil, když se jedná o studenty, jo? protože Veška. To bude prostě životní období, kde reálně lidi budou zápasit nejvíc se svojí vírou. Prostě, pravdu díš, vykřeli,
1: pravdu díš. Každý den
0: obkoupený nevěřícíma lidma, kteří prostě žijou bohemsky a jako, myslíš, že tě to nebude lákat, jo?
1: Žijou bohemsky, no, to jsi řekla, jako, velice hezky, no. to normálně vypadá studentský jak? život.
0: Bohémsky. Bohémsky nebohu hezky. <laughs> no a já jsem to vždy, jako řešil s několika lidma v Olomouci, jo, že prostě a lidi jsou tam volmouci a úplně, jestli jim tam třeba nelíbilo žádné společenství, tak jezdí všude možně do ostravy a prostě po všech, po všech čertech, jo, a, a, jako, a, 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 a taky jsem jim říkal, je prostě potřeba, abyste chodili do církve tam, kde, k, tam, kde žijete, protože potřebujete mít místo, kam pozvete svoje nevěřící kamarády, jestli chcete být jako světlem pro lidi kolem a jestli chcete dostávat nějak, nebo chcete, potřebujete pozluzení od druhých křesťanů. Jo. Měli byste být součástí společenství. No?
2: Přemýšlím o tom, tady, tady, tady dávám kořeny. Církev je pro mě domov, ze kterého vycházím dělat další věci. Vycházím studium, tohle, 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 ale pak se tam přicházím zpátky, mám v tom společenství, ať už to je skrze kázání, skrze mm. skupinky, skrze další lidi, kteří mi můžou tohle mluvit. A dát mi energii k tomu, abych tohle všechno mohl dělat, že jo, mě to přivádí zpátky ke Kristu. To je místní společenství, to je ten přístav, domov, ze kterého odcházím. První je mít zdraví domov, zdravý přístav, ze kterého vycházím dělat další věci. Někteří lidi mají a já budu dělat tohle, 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 tohle ale církev možná, když na nic byde čas, ne. Církev první a z toho začnu vycházet dělat ty další věci.
1: Mm-hmm. Pěkný, pěkný.
2: Takže Denisy, nevím odkud si přesně, tam napsal, že jo? Mm-hmm. Staň se členem církve kde jsi? Býš za mm. starším a řekni, chodím v neděli často, chci dát závazek, chci společnosti budovat, chci být uh, podřízený vám, v tom smyslu, že když starší uvidí něco, že můžou k němu přijít, můžou mu věnovat čas, ví o tom, že tam je, že to myslí vážně.
3: Mm-hmm.
2: Je to chození s církvema, Nejsem fanoušek. Manželství.
0: Manželství si to. Angličtině church shopping? Že jako prostě church, church, dating? church dating? A jo, church shopping
1: jsem slyšela, church. no, že odcházíš.
2: A to no. manželství taky, že a rodina taky. Jenom protože se mi zrovna nelíbilo, jak uh, moje manželka uvařila nebo něco udělala, neznamená, že odcházím. Protože můj závazek je, zůstávám. Ale lidi prostě. No tak to neomůžou věřit, ten kazatel. Uh, nevím, měl rozeplou košely. Fakt to se děje. Nebo že tahle kapila zpívala tuhle písničku, nebo že oni zrušili, oni zrušili besítku tuhle neděli. A že vždycky silné důvody, tak jdu někam jinam. He, to je prostě to je rodina, že jo? Tam zůstávám, i když se něco děje. Neříkám, jestli tam je hrozný učení, prostě a vás to nevede ke Kristu, pak byste měli být na místě, který vás vede ke Kristu, kde je dobrý učení, solidní učení. Tohle všechno, to je důležité, ale jak to najdete, tak ty další věci už jsou povrchnější. Kvůli ním se neodchází, že jo? Ta první věc, kvůli té mhm. se zůstává.
1: A je to ta výhoda členství, že když jste členové v takovém společenství a řeknete si, a tady chybí prostě tohle, tak to můžete začít dělat. Hmm. Protože jsi tam členem, jsi zapojenem, máš tu zodpovědnost a můžeš třeba začít dělat ty věci, které ti tam chybí.
2: A taky to není, když se tady často představuju hodně tak jako, jako bojku. Stát za členem církvy, není žádný podepsání krví něco. <laughs> Počkej, a proč já jsem
1: to podepisoval krví? <laughs> když, se, když se rozhodne, <laughs> že,
2: že chceš odejít, tady ti nikdo, nikdo nepřiváže poutama k žebřinám a řekne ne, podepsal stop, už nikam nemůžeš, že jo? Prostě, tak prostě přestaneš být členem, prostě. ale to je do nějaké míry, je to závazek, tady budu.
0: Jsi říkal, ne? že to máme takovou filozofii, že je prostě těžký vejít, jednoduchý odejít, že tě tady jako nikdo nebude držet prostě okovama, nebo Jednoduchý v tom musíš... smyslu, jako, že když no. někdo chce no.
2: odejít a se nám stalo, že lidi se třeba no. řekli, že už nejsou věřící nebo stěhují nám, tak požádnáme, modlíme se za ně. Mm. No, necháme, necháme být. Nikdo nechci nechod... odevzdávat majetek do církve. Nikdo nechodí kolem nich <laughs> domů a je... transparentně. <laughs> Jsem slyšel takové historky, jak prostě upravit ty ty, ty, ty církve, co tam jsou, tam. Uh, nejenom, že křtí vyloženě do, to, do té církve, takže když té církve odejdete, odejde, tak ztrácíte svůj křest. Ale dělal jsem taky brutalitky, že ta paní jedna mi psala, že odcházela z té církve a pak kolem v noci kolem jejího domu kroužili lidi dokola a modlili se a dělají psychologické psychologický nátlak, jakože, aby... To nějaká
1: ta synchun, ne, protože...
2: Tak toto je. Tato... No, či to si čin
1: myslím, čin že jak má hodně proběh jak, jak jak těch jako
2: tak Jak může být tak uh, <laughs> tak průbojná. Oni jsou hodně no, otravní, no ty lidi. Protože <laughs> proto, když odejdeš, tak ti potom stojí ži. kolem baráků v noci. <laughs> <laughs> no,
0: takže tak, jak chceš.
2: Takže ano, staňte se součástí církve. Je to biblická věc, absolutně novozákonní církev má, je jasně ohraničená. V novém zákoně se předpokládá viditelný lokální společenství, kde vedoucí ví, kdo je jejich součástí. My tomu říkáme členství, klidně si vymyslete jiný zázev. my tomu říkáme domácí, na to jako jinak. My skoro nepoužíváme to slovo členství, my používáme seš doma, jsi host. To jsou naše dvě, takový, když někdo přijde, je host, a lidi co jsou doma, se o to starají, že tohle je náš dům, a my teďka hostíme. Ty ostatní, protože přichází k nám, se stávají yeah. součástí toho, co děláme, my to říkáme takhle. Takže ano, tak, tak. biblická věc. Nemyslím, že můžete vyloženě žít nový zákon a poslouchat přikázání, imperativy nového zákona bez toho, aniž byste byli součástí církve. Protože to jsou naměřeny lidem, kteří mají být součástí církve, jak se mají starat ostatní a jak mají předpokládat, že se o ně bude postaráno.
0: Mm-hmm. Amen.
2: Tak jdem na poslední jsem. otázku. Jsme se nějak rozkazali, že
0: Klik máme času, ty. to. Vyřízený. A musíš do školky za chvilku. ještě další otázku, takovou jako lehkou.
1: Cože? Že jsem Ty jsi mi řekl, že mám odejít a že nechceš vodu. Staví mi škoda. To Skoro Řekl jsi mi, já si to rozbraždil a ty mě tam stojíš. A já jsem řekla, a chceš tu vodu a ty ne. <laughs> ty se trochu připravuji, jak ve školce. Členství praxi. Co <laughs> 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 že to je školce co jsem proč? <laughs>
2: Tak, uh, dobrá. Jdeme na poslední otázku. Babu, přečteš ji?
1: Dobře, poslední otázka. Přeji hezký den Vašku, Viktore a Babu. Děkuji. Děkuji za vaše podcasty. Po každém mi zlepší den. Přináším velmi těžké a smutné téma. Týká se sebevraždy. V Bibli stojí, že Bůh nenaloží víc, než jsme schopni unést. Při zkoušce nám dá vždy východisko jak obstát, ale co potom křesťani, kteří se uchýlí k sebevraždě. Proč jim Bůh dal nebo dopustil psychické problémy, které byly nad jejich síly? Není zkouška, která by byla nad jejich síly, ale on tohle musel moc dobře vědět? Tohle téma je pro mě těžké, protože jedna moje sestra v Kristu plánuje sebevraždu. Samozřejmě se snažím udělat maximum, problém je, že ona nechce pomoct. Koně můžeš přivést k vodě, ale napít se musí sám. Tohle jsem nechce tahat, jenom bych prosil spíše pohled teologie, protože ta situace je velice komplikovaná. Snažil jsem se pravidelně se každý den modlit, i když můj modlitevní život není slavný, tak tohle mě tolik trápí. Vydržel jsem asi tři měsíce, každý den jsem volal k Bohu. Bohužel se situace jenom víc zhoršuje, což mě zastavilo. Občas se ještě pomodlím, ale už tomu upřímně nevěřím. Problém jsou její rodiče křesťaní, tím se situace právě mega komplikuje. Díky za váš čas.
2: Mm-hmm. Díky za otázku. Vy uh. že tady máme taky dvě otázky. Jedna, která se týká toho verše mm-hmm. víc. Jedna se týká té sebevraždy. Uh. Na kterou se podíváme první, A které...
0: Já bych to vzal od začátku, takže hmm. jakoby, co to teda znamená, že Bůh nám nenaloží víc, než jsme schopni unést. Já bych tam verš chtěl přečíst. Je to verš s korinským 10.13, kde se píše: Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit víc, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Tak to je jedna věc, co, co Bible říká. Já bych, řík, já bych řekl, že Bible říká i druhou věc, a to je hnedka. O pár listů dál v druhé Korinským, tam opuštol Pavel, říká tohle Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší síl, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Takže bych řekl, že tady máme právě dilema, že jedna, jeden verš říká, Bůh nám nenaloží víc, a hned na to Pavel říká, Bůh nám naložil víc. Tak, tak co s tím? Otázka na vás.
1: <laughs> to je zkouška, jo? Hmm. E, no, co znamená ta zkouška nad naše síly v tom v tém prvním verši, co se četlo. Hmm. Protože e, i právě, když to přečte v tom kontextu toho začátku, ten verš předtím, že vás nepotkalo pokušení nad hmm. e, vaše síly, nebo větší nezachvátil vás pokušení, kde byste nemohli obstát. Že si myslím, že tam e, se ukazuje to, že tou zkouškou nemyslí Uh, nějakou těžkou životní nebo může, může to být těžká životní situace, ale není to uh, sám o sobě tenhle jako význam, ale že ti myslí pokušení, to znamená, že v každé situaci máme východisko, jak obstát a nehřešit. Že v každé situaci, podle mě, to znamená, že máme řešení té situace, jak obstát v tom, aby jsme nehřešili. Bo tak si vysvětluji já tyhle verše, když mluvíme o tom začátku. Ale můžete mě klidně opravit, jsem to otevřená, jsem člen vašeho společenství.
2: Já si myslím, že to je právě ta, jak tady se ptá autor, a v Biblii stojí, že Bůh neloží víc, než jsme schopni unést. Obecně tak lidi říkají, to není pravda. A, Bůh může nám naložit víc, než jsme schopni unést. Já jsem si, hmm. co, co řekneš lidem, který jako zastřelili třeba?
3: <laughs> hmm.
2: Chápeš, že... Nebo nějaká no, vážná tak nemoc, že ne, jo Nebo no. prostě, že prostě mm. víš, že umřeš. Prostě Bůh nakládá na nás víc, než jsme schopni uníst nebo může v tom, že to může být ke smrti, že to je ten druhý kolinský měn, takže jsme si zoufali, až jsme pochybovali o svém životě, dolehnul na nás nadmíru těžtě mm. nad naší sílu. Že už není nic v mých schopnostech, co by změnilo tuhle situaci. To bych řekl, že může Bůh dát, že může nám dát do situace, kde není už nic v naší síle, aby jsme tuhle situaci mohli změnit. Ale, co říká ten text první korinským je, že nejsme nikdy v situaci, kde by jediný východisko byl hřích. Kdyby jediný východisko byl hřích. No, znovu ten text v 1. Korintském 10 nezachvátil vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nechá zkusit více, než snesete, ale ze zkouškou dá východisko, v tom smyslu, že je východisko vždycky jiný než řík. A ten, že ten... Takže jsem
1: měl pravdu.
3: A ten
2: text pokračuje, proto, že tam, tam nějak utíkejte Vemte nohy na Manaže, utíkejte prostě, ta, 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 ta sexuální nemorálnost, to, to pokušení, co tam je problém pro ty Korintany. proto utíkejte, proto utíkejte před hříchem, což je kontext, ta zkouška, o které se mluví, to zkoušení, lepší to pokušení, o kterém je 1. korentským 10 nám, nám říká, že nemáme výmluvu, jestli řešíme. Nemáme výmluvu v tom, že řekneme, tak Bůh a, mi nedal jinou možnost. Musel jsem řešit. To je o tom ten text. Ne, Bůh ti nedá nikdy neodolatelný hřív v tom smyslu, že nebyla jiná cesta, než řešit. Ale to neznamená, že v těžkých životních situacích, ta životní situace může být a často někdy je na tvoje síly. Že ať už to znamená, že musíš čerpat sílu někde jinde, že musíš čerpat z Bůh, který ti jediný může dát, protože ty to prostě sám nezvládneš. Nebo to bude znamenat tvůj konec.
0: Já si myslím, že v těch textech je potom i jako taková naděje, i když třeba jako zhřišíme, i když to prostě jako nedáš, mm-hmm. tak je tam ta naděje toho, že i tak ti Bůh dá jako milost, že Bůh nás jako skrze víru zachovává a myslím si, že to, co nakonec jako nikdy nezanikne, je ta naše víra. Vlastně můžeme umřít, můžeme zhřešit, ale když se jako nakonec vrátíme v pokání k Bohu, tak Bůh vlastně nás Bůh zachová i skrze to pokušení takto. Já si myslím, že to je pravda, ale nenutně z tohohle textu. Jasně, no. Uh-huh. To je aplikacejních textů. No.
2: A že tady vyloženě píšete. To ta... je
1: přehled, prostě. <laughs>
2: tady vyloženě píše těm korintěnům, že ho prostě... tohle nebylo jediný řešení. Nevím, uh-huh. si mi teď budeš tvrdit, že prostě, že jsi musel si spát se ženou svého otce, protože si nějak spadl a bylo to nechtíc a Bůh to zařídil, já nevím, prostě. Jo? Uh-huh. Tak to není pravda. Že hřích, který jsi způsobil, teď často často jak Já jsem muž, já proti tomu nemůžu nic dělat. Že já proti tomu nemůžu nic dělat, ať je to prostě. lidi upadají do všech možných věcí, možná se to točí dokola a řeknou: Tak Bůh za to může Bůh. Nikdy za to nemůže Bůh. Tohle je odpovědnost, to je o tom, če, o čem je první korinským 10. A pak to druhý korinským, který jsi správně řekl, je, že sám pošlo Pavel, že říká: Jsou situace, které jsou na naší sílu, kde pochybuji o svém životě. Ne proto, že mi to vede k hříchu, ale protože neneznám jídý východisko, který by, mm. se který, který by bylo možný z mojí vlastní síly. A, a možná je, se zdá, no. že Bůh je daleko v tom, že, jo? že prostě to naší sílu, Bůh se zdá, že nám nepomáhá, nevíme mm-hmm. co dělat, je to zoufalost, on říká, že zoufali jsme si.
0: Je to zoufalost, ale zároveň ten, by hned, tam říká pa, 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 Pavel potom, tak je, a Bůh to na nás dopustil, abychom se naučili spoléhat na Boha, který křísi no. mrtvé, jo? že no. tam je ten přesah, jako, no. možná nebude řešení v tomto životě, ale... No.
2: Že i tohle, i, ta, i, ty, i ta situace je bohem způsobená. Mm. Že jsme v tom prvním samulovi, kde taka namodla mm. hořkost, to, ale bylo to zatím, ale Bůh tohle udělal. Bůh jí mm. zavřel lůno, aby neměla děti, což bylo zdrojího zármotku, zdrojího smutku. Možná to nechápala, že to načasování. Mm. A to je možná i v té otázce, že jo? nebo možná. Určitě je to v té otázce. Um, uh, kde to je? Tam je... Proč to, že jo? musel to Bůh dobře vědět, proč to, mm. bůh, to, proč to bůh dopouští? Mm. Často hmm. tazké nevíme, že? Jo? často nevíme. Jestli jsme křesťané, tak víme jednu věc, je to pro naše dobro. Jak přesně pro naše dobro těžko říct? Možná to vidíme, možná to nevidíme. Uh, myslím, že na to není jenom jednoduchá odpověď. Je to proto, že to je tohle.
1: Já jsem taky mám tady uh, poznámku. Shameless plug, uh, kázání Vaškovou z první Samuelovy, to první. Protože bylo hodně celý o té hořkosti, která byla nad síly té chany, která tím procházela. A bych doporučovala si poslechnout. Ale uh, jestli teda budeme přecházet k tomu druhému tématu a mm-hmm. té otázky, tak já bych chtěla, aby zazněla jedna věc, protože se bojím trochu toho, uh, že si tohka, tady ten podcast vyhledá někdo, uh, koho prostě od sebevraždí možná dělí jenom to, že se bojí, že přijde o spasení. A když no. se teologicky bavíme o těchto věcech, tak si myslím, že pastorálně by to mělo vypadat jinak, když za váma někdo přijde, hmm. že ta teologie není to první, hmm. co řekneme. Chtěla bych, aby zaznělo to, že jestli se teď někdo dívá na to kázání, kdo ho vyhledal jenom kvůli tomu tématu a přemýšlí o sebevraždě, chtěla bych říct, nedělej to. Chtěla bych, aby to zaznělo. že je, je to hrozně vážná věc, je to strašně vážný téma. A jestli nás někdo takový teď poslouchá a máš pocit, že už to nejde dál, že to nedáš, že tam Bůh není, tak chci jenom říct to, že naše pocity hrozně často lžou. A slibuju ti, že v Ježíši je jiná cesta, existuje naděje, tvoje pocity tě klamou a lžou ti. A je pravda to, že Bůh má pro tebe jinou cestu. A může to být hrozně těžký, vyhledej pomoc, kterou potřebuješ, udělej, co potřebuješ udělat, aby ses mohlo tou situaci situací srovnat. A... I když je to strašně těžký, tak si myslím, že Bible je hrozně vážná v tom, když mluví o vraždě a tohle je pořád vražda. Chtěla bych, aby to zaznělo na začátek, když budeme přecházet k tomu druhému tématu. A
2: tak jestli víš o někom, kdo tady v, tom, v té otázce vyložil, že plánuje mm-hmm. sebevraždu. jedna věc, kdy lidi mají sebevražední pocity. Mm-hmm. Hodně lidí možná se dostalo do takového marného stavu, kde o tom přemýšlelo. A myslím, že ještě krok dál, když někdo má plán. Uh-huh. Kdy někdo má aspoň nějaký plán, jestli víš, že někomu, kdo plánuje sebevraždu, okamžitě to nahlaš. Uh-huh. Uh, jsou pomocné linky, tenhle člověk potřebuje okamžitou péči, uh-huh. okamžitou odbornou péči. Jestli co, Jak říkala babu, jestli co jsi, ty, kdo posloucháš, nestýď se jí vyhledat. Že ta lež, uh, tej té marnosti a těch pocitů sebevraždy je, jsem v hrozným stavu a nikdy se to nezmění. Uh-huh. Že nevidím východisko, není žádný jiný východisko než smrt, uh, tohle není pravda tohle lež, dá se to změnit, Bůh dokáže udělat cokoliv, možná je to často za, za těmhle myšlenkami já jsem říkal, že až 90% jsou mentální problémy a poruchy, které máš a potřebuješ odbornou lékařskou mm-hmm. péči. Vyhledej pomoc první.
0: Ono, pokud víte o někom, kdo se jako stydí si o to pomoc říct, tak je úplně třeba na místě a zavládají sanitku. Jo? Když Prostě v takových situacích, zavoláte sanitku, tak ona musí přijet a něco s tím člověkem udělat. Martin, sociální pracovník u nás na mě, říká, že tak to jako pořád pořádně volá sanitku, že mm-hmm. prostě to je povinnost. Jako a díky bohu za náš jako lékařský systém, který je tak nastavený. Jo? Jo.
3: Mm-hmm.
2: bych se ten autor snažil, jsem se pravidelně každý den se modlit. A test, je fajn, už se, se modlil, ale zároveň tyhle lidi potřebují pomoci. Když si někdo mm-hmm. zlomí ruku, vím, že křesťané jsou často jako proti práškům nebo proti nějaké takové pomoci, ale mm-hmm. poslouchej, když si zlomíš ruku, tak neříkáme, tak stačí se modlit za to. Mm-hmm. Nedávej do sádry, nechoď za doktorem, budeme se to modlit ne, tak očividně, protože vidíme, že je zlomena. Mm. Ale máme problémy v hlavě a neříkám, že problémy v hlavě, jsou jenom problémy v hlavě. Jo? Jsou i mm. to problémy srdce, jsou to problémy, kterému věříme a ty taky samozřejmě adresujeme. Ale zároveň je to i fyzický problém. Mm. Máme, máme hormony, máme mm. nějaký způsobem fun- fungujeme, máme dětiční věci, které si necheme od rodičů, máme mentální poruchy jsou neříkám, že jsou jenom fyzický, ale jsou i fyzicky. Uhum. Jsou i fyzický a dají uhum. se řešit. A hlavně to, a fyzicky, řešet.
1: to fyzické řešení ve formě třeba léku ti pomůže potom začít řešit ten hlubší problém uhum. v srdce, protože ti umožní dostat se do stavu, kdy jsi schopnej řešit ten hlubší problém, co může být zatím. Uhum. A člověk, který je zrovna uprostřed fakt jako těžké deprese a, a nemá žádnou pomoc fyzicky, tak si myslím, že není schopný podívat se za tohle, dostat se, aby mohl řešit ten hlubší problém, který za tou třeba jeho depresí může stát. Uh, jo, je, hmm. to, je, to, je to hrozně těžký téma. Hmm. Je to náročný. No. A
0: fakt, jak jsi říkala, je z toho hlediska Biblie by tohle, z toho extrémně jako varovný a náročný téma. Jo? Že kdy, máš byby by lidi, kteří spáchali sebe vraždu že? a většinou to s ním fakt nesměřovalo dobře. I dáš. král Saul. Že tam byla prostě nějaká dlouhodobá nějaký dlouhodobý problém, který byl potřeba řešit a, a tak no. A jako jsou to lidi, kteří nakonec zapadli velice špatně a sebevražda nic nevyřešila, jenom to zhoršila.
2: Sebevražda je vážný hřích a možná se na to někdo dívá, kdo a, měl kamaráda nebo známýho, kdo spáchal sebevraždu a má pochyby, co s takým člověkem je. Sebevražda je vážný hřích. Neznamená to, že to nutně je hřích, který nelze opustit. Je to pořád hřích? je křesťanů umře a prostě ten den lhaly prostě hmm. nebo ten den prostě nevím zřešili, že jo? A Bible říká, že je neodpustitelný hřích, sebevražda to není, sebevražda lze odpustit, zároveň se ptáme co člověka vede k tomu, že se dostane do tak marného a temného stavu, kde jediná pro ně východisko je tak vážná věc.
3: Hmm.
2: Jestli vůbec křesťanství mělo místo, nebo již měl místo v jeho životě, nebo neměl, když tohle udělal. Hmm. To je, myslím, že důležitá otázka. Zároveň no. je to hřích, který lze odpustit.
1: Je to tak, no. a, a já si myslím teda pro toho člověka, který se na to ptal, a, že mi přijde vlastně v nějakém smyslu zázračný a docela hustý už to, že to ví o té své sestře v Kristu. No. No. A, že už to tom je takový nějaký volání o pomoc. Protože... No. No. Já mám z vlastní zkušenosti, mám i kolem sebe. Jsem měla lidi, co spáchali svou vradu, který jsem měla hodně ráda. A i já jsem zažila stav takovejhle. A, a nikomu jsem to neřekla. A je to teda hodně dávno, už uh, velmi, velmi dávno. Ale nikomu jsem to neřekla. A myslím si, že už jenom to, že ten člověk, který se na tohle ptá, to ví, tak to je hrozně vlastně zázračný v tom, že může něco dělat. A že od toho člověka, který mu to řekl, si myslím, že do určité míry je to prostě volání o pomoc. Spíš než zatím nějaký konkrétní plán něco udělat. A že teď je ten čas konat v tom, když to někdo svěří někomu. Že to je ten čas, kdy můžete něco udělat. I když ten člověk vypadá, že nechce pomoct, jo, že tady jak píše to, koně může přivést k vodě, napít se musí sám. A přivedli si to opravdu k té vodě za prvé. Ve smyslu, doopravdy opravdu se hmm. pokusil jí pomoct všema způsobama, který máš, protože tohle je ten čas, kdy můžeš.
0: A někdy je fakt těžký, jako věřit tomu, že když, když chodíme v té temnotě, když jsme v té temnotě, tak jako věřit tomu, že nás lidi budou mít rádi nebo že nás neodsoudí. Ale prostě ta zkušenost většiny lidí je, že prostě se to léčí. Že když tady tyhle ty temný, škaredý, nepříjemný, těžké věci vyneseme na světlo druhému člověku, tak prostě druzí lidi nás budou mít rádi a pomůžou nám.
2: Mě tady zaráží jedna věc, ten na konci napsaný problém jsou její rodiče a křesťani. Jo. Tím se situace právě mega komplikuje. Co to je za blbost? Jako, no. že já to chápu do jedné míry. Jestli, jestli ten problém je, že my jsme si vytvořili takovou kulturu v církvi, kde jakákoli jakákoliv náznak nějaké deprese nebo smutku, tak to musí zatajit, protože lidi si řeknou, tak tohle teda je hodně špatný křesťan. Takže nemůžeš ani se svýma rodičema a sdílet, že... Máš depresi nebo těžký stav, protože... A nebo že oni to způsobili. Nebo že to způsobili, nebo by se tvářili jako nic nemáš. Hmm. Přeštěj si 23 hmm. a hmm. nevím, běž do kostela. Je velmi smutný. Hmm. To právě, že jedni rodiči jsou křesťani, tím by se celá situace měla vyřešit. Protože křesťani, křesťani mají tu zprávu, že mají dobrou zprávu hmm. pro lidi, kteří jsou... V údolí šedé smrti. Hmm. A pokud jsou
1: ti křesťané. máme rodiče... hospodina,
2: který do té do toho hmm. údolí šel a zároveň nás z něho vyvádí, že? Hmm. Tenhle, tenhle, tenhle je to strašně štvé, že problém jsou křesťani.
1: Hmm. A pokud rodiče to je, jako způsobili je, tohle, tak bych trochu pochybovala o tom, jestli jsou to opravdu křesťani. Hmm. Pokud by jako nebyli nejak... vůbec schopni přijmout to, že se tohle děje a že za to můžou, tak bych trochu spochybnila to, že jsou to rodiče křesťani.
2: Přesně. Myslím, ne. že bychom se divili, kolik lidí prochází. Jsem se díval za posledních 30 let, se to zvedlo 33% co jako deprese a, a sebevražné a myšlenky, hodně jsme se divili, kolik lidí v našich církvích, v našich hmm. společenstvích, ať už a, je na antidepresivech, nebo hmm. prožívá tady tyhle, tyhle je to, Protože to je, to je téma, o kterém to ti lidi neřeknou. Čau, já jsem Karel, beru prášky. Že? Hmm. A, nemluvme o tom... A, i způsob, jakým o tom mluvíme, že křesťani, my, my mluvíme o radosti. křesťani mm. mají zažívat hlubokou radost naproti okolnostem. To neznamená, že máme vždycky úsměv na tváři, to neznamená, že vždycky uh, máme čepičku z oslavy na rozdílné party na sobě a my mm. do toho, protože jsme strašně šťastně šťastní, ale že se učíme hledat radost, i když prožíváme to údolí šedé smrti. Mm. Tak se učíme hledat radost, která uh, není závislá na tom údolí, ale která se mm. dívá nahoru k Bohu. A tím, že rodiče jsou křesťaní, tím by se celá situace měla vyjasnit, že jo? Mm. zlepšit. Tím, že jsme členové církve, tím by se celá situace měla zjednodušit, protože mm. kolem by tě mělo obemknout společenství, když prostě to je, jak jsme se bavili mm. o tom tělu, že jo? prostě když mi krvácí prst, tak ostatní úry mm. se soustředí, aby se vyléčil. Takže přiveď do společenství takového člověka, jestli, jestli je sám, přiveď do společenství, jestli vyložení už tenhle člověk má plán na sebevraždu, okamžitě mm. to nehlášuje. Okamžitě to nehlášuje, tenhle člověk potřebuje odbornou pomoc čím dřív, tím líp. Nemyslíte si, že já si nechám jeho tajemství pro sebe a tím jsem dobrý kamarád. Mm. Ne. Ne, tenhle člověk nepotřebuje, by se znechal jeho tajemství pro sebe, tenhle člověk potřebuje odbornou mm. péči a pomoc okamžitě.
1: Jo. A ještě bych potom chtěla říct tomu to, že uh, právě tahle sestra v Kristu to sdílela s někým. Spoustu lidí to nikdy nezdílí. Hmm. Ale zkusme tom, si, to, no. zkusme hmm. si jako ve společenství všímat lidí, jak na tom jsou, protože já, když jsem procházela tím obdobím, už to je nevím, prostě třeba 15 let skoro, takže hmm. to dávno, ale pamatuju si to strašně živě, protože jsou věci, které nezapomenete. Já jsem to nikomu neřekla a měla jsem jako konkrétní časovou osu i jako uh, domluvenou už sama v sobě. A uh, jediné, co vlastně se stalo, protože jsem to nikomu neřekla, bylo to, že jsem byla s jednou tehdy mojí hodně blízkou kamarádkou na kávě a ona mi prostě řekla, já nevím, co se děje, protože si mi neřekla, že se něco děje, ale vidím na tobě, že se něco děje. Hmm. A vzala mě k sobě domů, jenom mi řekla, že se za mě můžu modlit. A Bůh si tohle hrozně použil. Tu její konkrétní modlitbu si použil v tom, že jsem uh, viděla, to, že prostě jsem v žádné situaci, kterou jsem prožila, která mě k tomuhle stavu jako vedla, nebyla sama. Když jsem brečela, tak tam Ježíš byl a brečel se mnou, nedíval se na mě jako, haha, ha, za to si můžu sama. Hmm. Protože to je ten pocit, který mě hodně vedl, v tom, že, jako, že ani Bůh mě nechce, že vlastně i ten se na mě dívá, jako že za to můžu sama, jo? nebo něco takového. A viděla jsem tu realitu toho, že jsem nikdy sama nebyla a Bůh si použil modlitbu jiného člověka, který nevěděl, co se děje, ale viděl, že se něco děje. A tak bych chtěla jako pozbudit lidi, abyste si všímali toho, co prožívají lidi kolem vás, i toho, co vám třeba nechcou zrovna říct, protože některé věci je prostě těžké sdílet.
0: Boles nejde vidět. Prostě přesný. kolikrát nevidíš, čím se ten člověk ani přesný. prochází. Ale
1: většinou si všimneš toho, Ale že všim něčím prochází. Mm-hmm. Když ho dobře znáš, a to mm-hmm. je zase zpátky to společenství, že se známe, že se vidíme, uh, že lidi ví, jaké je moje jako baseline chování mm-hmm. a znají, jak reaguju, a když je něco najednou jinak, tak se toho všimnou a můžou uh, o tom se mnou mluvit.
2: Co bys třeba řekla lidem, kteří uh, mají, uh, kteří to třeba zažili, že někdo jo, jejich blízký spáchal sebe vraždu, uh, co bys, a co když mají výčitky toho, že to třeba neviděli, nebo že přemýšlíme, jak, přemýšlím, jak, jak se to mluvit, co bysme jako mohli, jaký těch pro proto lidi, co si můžu představit, že může být jako velmi jednoduchý, uh-huh. že jo? protože potom, co se to stane, tak tak hnedka, nebo potom jsou stane, stanou jiné věci, tak já to jsem měl vidět. Nebo tam to byl varovný signál, já jsem to přehlí, přehlídl, Jako jo. Tom, hm.
1: Je to uh, něco, co jsem taky zažila. Já nevím, proč dneska mluvím tak osobně. Jo. Pardon. <laughs> Ale uh, já jsem měla v Praze kolegu, kamaráda, uh, který byl jeden z mých nejbližších lidí uh, tam, kde jsem pracovala. A když jsem se odstěhovala do Šumperka, protože o tom jsem taky už mluvila, že jo. Uh, tak jsme docela ztratili kontakt. Protože prostě jsme se neviděli a hrozně málo, kdy jsme byli v kontaktu. A, a bylo to pár let potom, co jsem byla u šumperku, když jsme skoro v kontaktu nebyli, uh, co spáchala sebevraždu. A já jsem jako úplně, jsem si říkala prostě, když jsem ho jako znala. A nic jsem na něm neviděla v té době, kdy jsem ho potkávala každý den. A potom jsem s ním ztratila kontakt. Kdybych se na to nevykašla, kdybych se s ním častěji třeba uh, psala, kdybych byla víc kontaktu, bylo by něco jinak. Uh, byla to pro mě hodně těžká situace, uh, že jsem si procházela tedy těma pocitama, že jsem měla něco udělat. Já. A to už byl člověk, za kterým jsem se fakt neviděla osobně pár let. A stejně umím si představit, že když to je někdo, koho potkáváte pořád, tak to musí být ještě mnohem, mnohem horší. Ale uh, v tom, jak je to těžký, si myslím, že si musíme zodpo- uh, pamatovat na osobní zodpovědnost toho člověka, že my nemůžeme za to, že nám to neřekl. Že není moje chyba, nebo jako může být, dok, pokud se vám někomu hnusně, tak to může být chyba, že mi něco neřekne. Ale když jsem tady pro svýho kamaráda, vidíme se, často žijeme spoluživo třeba v rámci společenství, tak je to jeho rozhodnutí, jeho osobní zodpovědnost, i to, že mi to neřekl. A můžu mít naději v tom, že pokud, obzvlášť pokud tohle byl křesťan, ten můj kamarád nebyl křesťan, což byl potom druhá druhá vrstva těch výčitek, ale když je ten člověk, co tohle udělal křesťan, tak si můžu dávat naději v tom, že poslední skutek člověka neurčuje jeho víru a jeho spasení. Že to, co udělal jako poslední ve svém životě, co vedlo k jeho smrti, neurčuje to, kde byl, kde si stál před Bohem. A můžu mít tu naději, že je mu opravdu v něčem třeba líp. Jo? To je právě to, co jsem nechtěla říct jako první, když jsme začali mluvit o tomhle tématu. Kdyby tohle bylo to jediné, co dělí někoho o toho, že to udělá. Ale pravda pro, podle mě teologicky je taková, že to, co uděláme v životě jako poslední, neurčuje to, kam směřujeme po smrti. Takže můžu mít naději, že ten člověk je s Bohem a nemusím si vyčítat to, že mi to neřekl. Zároveň můžu si z toho vzít poučení do budoucnosti, můžu se poučit z toho, co si myslím, že jsem mohla udělat líp, můžu i činit pokání z něčeho, co si myslím, že jsem mohla udělat jako vyloženě špatně v tom, ale můžu jít dál bez toho nekonečného poctu viny.
0: Jo, já bych řekl to samý, že prostě žijeme ve zlumeném světě a i ty, když uděláš prostě to nejlepší, ať už prostě pro svého kamaráda, pro své dítě, tak to se prostě může stát omenstvo,
2: Takže, jestli o tom přemýšlíš, nedělej to. Jestli vyšel někomu, kdo o tom přemýšlí, vyhledej odbornou pomoc, nestýč uh-huh. se. A, jestli v tom seš sám, nestýč se vyhledat. A, tahle marnost a beznaděj je lež. Je lež, že Uh, lepší to nemůže být, že tohle je jediný východisko. Není to jediný východisko, může to být lepší. Uh, možná začni to odbornou pomocí. Řekni to, jestli, jestli máš pochyby to sdílet ve svým kamarádem, kamarádkou, neměj sdílit to s dalšíma. Možná to bude krok k tomu zahojení, první krok. Ještě něco, než skončíme, jako poslední věc. Já bych si prostě možná, a,
0: a je jako... Chtěl bych možná nakonec přečíst jako pár veršů z Žalmu 88., protože to je fakt takový temný Žalm. A že to je prostě realita, s kterou můžou zápasit dají křesťané. Tam krát, nevím, jestli to psal David nebo kdo, ale prostě tam píše tady ten člověk tohle. Um, má duše se trápení, trápením. Můj život spěje do podsvětí. Jsem počítán mezi ty, kdo se stupují do hrobu. Jsem jako muž, jemuž není pomoci. Jsem odložen mezi mrtvými, podoben pobytým, ležícím v hrubě, na které již nevzpomínáš. Jsou odříznuti od tvé ruky. Odložil z kam si nad nojámi, do temných míst, do hlubin. Vzdálel se, ode mě přítele i druhá Učinil z mě pro mě ohavností. Jsem sevřen a nemohu z toho vyváznout. Soužením mi ochably oči. Přehnalo se přes mě tvé rozvícení, tvé rány mě dorazily, obklopily mě jako vody, po všechny dny mě obkličují. Vzali se ode mě přítele i druhá, mým důvěrníkem jen temnota." Že prostě tohle z to může být něco s tím člověk jako reálně zápasí a bohu tohle není cizí, jak to vidíme i tady v tom žalmu.
1: Já jsem našla, když jsem studovala to téma, našla jsem na, od Johna Pipera a možná bych klidně dala i odkaz jo, pod video. Odkaz na jeho, je to teda v angličtině, pardon. Ale pokud, obzvlášť pokud jste zažili to, že někdo vám blízký spáchal sebevraždu. On uh, dělal uh, jakože kázání prostě na povrbu člověka, který, který ho znal a který spáchal sebevraždu. A má prostě uh, sepsaný to, co říkal. A je to podle mě hrozně pozbuzující a i objasňující spoustu věcí o tomhle tématu, a tak bych možná i na to dala klidně odkaz, protože to bych doporučovala přečíst, pokud uh, jste tohle zažili z téhle strany, obzvlášť, um, že tomu dává jako naději velkou.
3: Mhm.
2: Dobrá, tak tomu dáme odkazy a možná i nějaké další stránky mhm. a s pomocí. Tak jo, určitě. Tak vše?
1: Neskončili jsme moc pozitivně, ale je to mhm. důležité nikdy.
2: Je to jsme
3: Tak jo. Take like some either. Ciao. Aui.
1: Ciao.